0: están. Hace algunos días, bueno, meses quizás, tuve la oportunidad de estar en un cumpleaños y escuchar algunas conversaciones que no eran conmigo, pero pues yo estaba ahí, las escuché. Una de las personas que estaba en una tertulia bien bonita, Dijo algo que me dejó hasta helada, me dejó fría, me dejó en shock. Y no salgo aún del asombro hasta dónde podemos llegar los seres humanos para batearnos a otros seres humanos. O sea, el hombre destruyendo al hombre. ¿Qué tal eso? Este, este personaje, porque ya se me quedó aquí en la mente, está este tipo, es un hombre, decía... Empecé a ir a la iglesia, todo muy bonito. Pero de pronto nos cambian al pastor y nos presentan al nuevo. Y resulta ser que yo conocía perfectamente bien a él, al pastor que nos habían puesto. ¿Y qué creen? Mujeriego, borracho, fumador mentiroso, tramposo, ladrón y comenzó a ponerle cualquier adorno al pobre hombre y dice ¿Cómo creen que yo voy a ir a la iglesia a escuchar a ese hombre que es más pecador que yo todavía? ¿Cómo voy a creer yo que ese hombre me va a dar un buen consejo? Obviamente no era conmigo la plática, no tenía yo por qué meterme en ella y mejor preferí quedarme callada porque sentí que me jalaron las orejas. Y por un momento me dio hasta ansiedad de quererme salir del lugar porque yo no puedo creer que una persona que ya está yendo a la iglesia se exprese de esa manera. Cuando el mismo Cristo nos ha enseñado que debemos de perdonar 70 veces 7 o sea siempre cuando el mismo Cristo estando aquí en la tierra nos enseñó a perdonar a la prostituta a esa que todo el mundo quería apedrear se recuerdan de esa de esa cita bíblica de Magdalena cuando todo el mundo iba encima de ella y, y llegó Cristo. Yo sé que si sí se recuerdan, es un, un capítulo de la Biblia que es tan sonado y es sonado cuando tenemos que hablar sobre las oportunidades que la vida nos da. Y entonces me pregunto yo, ¿y qué hemos hecho todo este tiempo que hemos estado en la iglesia? ¿Por qué? nosotros que no somos nada que ante los ojos de Dios somos hormiguitas ante su poder ante su misericordia y su piedad somos una una migajita ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir que una persona no es capaz de salirse del fango es como que si estuviésemos dudando de la capacidad de Dios de perdonarnos porque yo te aseguro que ese hombre que se convirtió en un líder de iglesia que vino de una historia podrida de su vida tuvo que haber pasado una transformación o sea una mutación que solamente Cristo es el que te permite conseguirla entonces pienso yo si, si esa persona que incluso sabe que muchos, de, muchos miembros de esa iglesia le conocen su historia ha tenido el valor de pararse frente a toda una comunidad y comenzar a predicar wow para que luego venga este otro a decir que, no, este es más pecador que yo, este, más, este es más terrible que yo, ¿cómo le voy a poner atención? ¡Wow! <ríe> en serio, ¿cuánta miseria hay en nuestro corazón? Por eso estamos como estamos hoy en día, porque no tenemos esa capacidad de perdonar, de, de dar oportunidades a que la gente que se ha caído se levante. Y, y sobre todo cuando no conocemos la historia de una persona también nos atrevemos a hablar mal de ella increíble, ¿no creen? entonces ¿qué hemos estado haciendo en la iglesia? ¿a qué hemos ido? si cuando tenemos la oportunidad de revolcar a alguien con nuestros comentarios lo hacemos incluso cuando estamos en el templo y estamos escuchando un sermón, estamos codeando al de a la par y le estamos diciendo, oí, eso lo dicen para vos. O sea, nunca, nunca nos fijamos en, en nuestras acciones. O sea, para nosotros criticar a los demás es normal. Para nosotros eh, guardarle rencor, odiar, es normal. Es que me la hizo, me la tiene que pagar. Es que ella me la hizo una vez, ya no le creo, me la va a hacer otra vez. Y entonces dónde queda el poder redentor de Dios? Si él, que es el dueño de mi vida, el creador del universo, me perdona, y no porque yo lo digo, la palabra de Dios lo dice, porque yo no lo voy a hacer, porque yo dentro de mi miseria, dentro de de las mañas y el pecado que yo cargo no voy a poder creer y aplaudirle a una persona que yo le conocí su vida y que ahora veo que ha resurgido de entre las cenizas ¿qué piensan ustedes? ¿qué creen? ¿cuál es la actitud correcta? o sea que para este señor un divorciado no puede hablar del valor del matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? O sea que una persona, una mujer que abortó no puede ponerse después como una persona pro a la vida. ¿Qué piensan? O sea que yo, porque fracasé en alguna etapa de mi vida, ya no puedo tener la oportunidad de del éxito y no estoy hablando solo de, de la vida de hogar o de la vida como hija, estoy hablando en cualquier aspecto de, de, de la vida en tu trabajo yo tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero, fueron de mis primeros trabajos allá por allá por 1900 entonces tenía yo 18 años y me, en, ese, en ese entonces, cuando uno to, tomaba nota eh, de alguna tarea que había que hacer, no andaba en la tablet ni en el celular, ¿verdad? andaba pura manita escribiendo en una libretita. Y recuerdo las libretitas de taquigrafía. Y este señor me dictaba cartas, porque él tenía que comunicarse con muchos medios del gobierno. Me dictaba cartas y cuando él se equivocaba, no me permitía que yo tachara. Me decía, arranque la hoja y tírela Y le decía yo, no, yo voy a tachar porque para que voy a comenzar de nuevo. Y me decía, es que hay que comenzar de nuevo. Ok, y volvíamos a comenzar otra carta y ya iba bien avanzado. Cuando se volvía a equivocar o decía, cambié de parecer arranca esa página. No, le decía, yo ya escribí bastante, porque ya pues mi mano estaba cansada. Me decía, no, cuando usted se equivoque, comience de nuevo. Esa es la manera en cómo alcanzamos siempre el éxito. Entonces, cuando, cuando yo me voy a la vida cristiana y comienzo a, a vivir este mundo tan maravilloso que es ser seguidor de Cristo no solo creer en Cristo, sino que también seguirle. Y no soy perfecta, ¿eh? no me estoy haciendo la santa, no, estoy lejísimo de ser una santa, pero estoy en la lucha, estoy en la lucha y quiero copiar tantas cosas, tantas acciones de Cristo para yo poder ver frutos en mi vida. Entonces cuando yo comienzo este, esta vida cristiana, me doy cuenta que ese señor tenía toda la razón y era aplicable a, a, a lo que es nuestra vida día a día. Es que cuando te equivoques, comenzá de nuevo, revisa, léete, lee la historia que, que has vivido y, y volví a comenzar. O sea, olvídate, olvídate de lo mal que te portaste, del error que cometiste y volver a comenzar pero volver a comenzar significa revisar revisar siempre lo que has hecho para no volverlo a cometer y si te has llevado de encuentro a alguien pedirle perdón hay que hay que tener ese, esa valentía y, y saben que eso es experimentar la libertad que Cristo nos da la valentía cuando yo me siento libre yo soy valiente y yo digo ok tengo la libertad de decir que yo me equivoqué. Nada me ata a no aceptar mis errores. Ay, entonces ¿qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Si es que se nos hace el pan de cada día estar criticando, estarnos comiendo unos con otros. Cuando la enseñanza de Cristo es otra. Cristo sabía que Judas le iba a traicionar y yo aquí enfrente tengo un cuadro de la Santa Cena y Cristo comió con Judas. ¿Mm? Se dan cuenta y eso no es hipocresía, es simplemente conocer que los seres humanos nos vamos a equivocar en algún momento, pero que también debemos de reconocer que el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios. Dios y aún Dios siendo el todopoderoso y dueño de nuestras vidas nos perdona entonces ¿quién soy yo para cerrar de un solo golpe las puertas a una persona que está tratando de ser redimida que está tratando de avanzar en un nuevo camino que está permitiéndose un nuevo comienzo ¿qué piensan? ¿qué creen? Me gustaría saber qué piensan sobre esto. Me gustaría saber qué experiencias han tenido. Entiendo que aquí en, a través de Anchor hay un chat para que platiquemos. Y pues si en algún momento se da la oportunidad de hacer un vivo, un vivo. Un vivo. Un en vivo. Con gusto lo hacemos. Cuídense mucho. Mucho, mucho. Cuídense mucho ese corazón, ese me esa mente. Cuídense mucho. Y que Dios, que Papá Dios siempre les bendiga y esté siempre ahí, esperando por ustedes.